0: tribo TDAH, eu sou a Tata Pinoto, e esse é o podcast para você que está aí assistindo a live e tem hiperfoco na vida, você pode ser desatento, você pode ser distraído, meio impulsivo, e essa aqui é a nossa tribo, nós somos pessoas TDAHs que estão aprendendo juntas, sem julgamento, é o um mundo à nossa volta. Hoje o nosso podcast vai ser bem diferente, nós estamos numa live no YouTube, a convite da AbPod e nós vamos falar sobre TDAH e quarentena. Eu convidei os nossos TDAH hypers, que inclusive eles que votaram no episódio de hoje, no que, que a gente vai falar hoje, no nosso assunto, que são os nossos apoiadores. Então, comigo aqui, estão o Tibério. Oi, Tibério, tudo bem? Bem-vindo. Obrigado,
1: Tata. Boa noite. Também
0: tá. Também tá a Juliana. Oi, gente, Oi, tudo Ju... bom? <risos> e o Michael. Oi, Michael, bem-vindo.
2: Oi, gente, tudo bom? Você que está ouvindo o podcast, ainda bem que você não está me vendo.
0: <risos> <risos> bom, ouvintes, galera da tribo, sejam muito bem-vindos. Hoje vai ser um episódio bem diferente e, primeiro, avisos iniciais. As pessoas que estão aqui comigo, os nossos convidados de hoje, eles fazem parte da nossa tribo, são os nossos apoiadores, que é um e eles têm direito a um grupo exclusivo, eles votam nos episódios como eles votaram hoje aqui, eles podem participar das gravações, e a gente tem hangouts divertidos com a galera de tempos em tempos. E se você quiser, se você estiver assistindo, você tem TDAH e você quiser participar desse nosso podcast, da nossa tribo, fazer parte de um lugar que te acolhe, por ser quem você é, você pode ir lá no apoia barra tributa.dh ou picpay.me E hoje também no dia da live, dia 25 de abril, é aniversário de um dos nossos TDH Hypers, o Marco Rossi. Parabéns! Muitas, muitas, muitas felicidades para você! Beijos da tarta especiais, Marco. Obrigada por apoiar nossa tribo. Hoje nós trouxemos algumas perguntas que nos enviaram nas redes sociais. Então no Instagram, no Twitter... Eu quero começar dando um panorama geral sobre o que é TDAH. Para você, talvez, que esteja na live, seja a primeira vez que você esteja ouvindo sobre TDAH. TDAH é um transtorno mental, chama -se de Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade, e ele é caracterizado por três sintomas principais, que são desatenção, hiperatividade e impulsividade. Mas uma coisa que não está nos laudos, que acontece muito também, que a gente provavelmente vai discutir aqui, é que TDAH também tem uma hipersensibilidade bem grande e também tem mais fragilidade emocional. Então, emocionalmente, nós somos pessoas que é, podem estar um pouco mais abaladas, principalmente em situações que a gente não consegue controlar e que não estão é, muito boas para todo mundo, como, por exemplo, a quarentena. E é por isso que a gente está trazendo esse assunto hoje, porque saúde mental, nesse momento, é uma das coisas mais importantes. As pessoas com TDAH, a gente tem transtorno de neurodesenvolvimento, assim como pessoas, por exemplo, com TEA, que são transtorno de espectro autista, e a gente tem uma particularidade. Nesse momento, a gente pode se sentir um pouco emocionalmente mais abalado. Eu queria começar perguntando para o Maicon, para a Ju, para o Tibério, como é que vocês estão na quarentena? Vocês estão bem? Como é que está sendo essa transição dessa, desse período, que a gente antes virava uma vida super agitada, saia para trabalhar, tem família, tem que fazer coisa de casa e, de repente, preso dentro de casa, quarentena o tempo inteiro. Como, vo como vocês estão? Tiberio, e aí, como é que você está? Você está bem?
1: É, estou bem, mas eu diria que é bem mais difícil do que o dia a dia, né? É bem mais complicado. É uma adaptação bem nova mesmo, assim, que eu estou tentando me adaptar, mas ainda estou assim, um pouco ansioso, um pouco desagendado, digamos assim, um pouco descompromissado, às vezes hiperfocado até a madrugada, ainda estou um pouco descontrolado, digamos assim. Mas ainda estou dando conta das atividades, sempre que dá. Ju,
0: e você? E aí?
3: Então, está é... bem diferente... E eu tô sentindo que eu tenho super poder. Como a gente sempre comenta lá, cada TDAH ele é diferente. Então, por exemplo, é, eu tô num espaço, eu tô sozinha, meu, meu marido tá trabalhando durante o dia e eu tô ficando sozinha. Então, eu tenho silêncio e eu posso hiper focar facilmente. Aí, enquanto eu faço um trabalho ou outro, aí eu digo, não, eu posso fazer duas coisas ao mesmo tempo, então eu acabo é, fazendo outras coisas, é, arrumando a, a roupa, botando roupa para lavar, então eu estou me sentindo muito hiperativa também, é, nesse momento, e também bastante ansiosa, não estou conseguindo parar em casa, mas o trabalho está indo bem.
0: E aí, Maicon, e você?
2: Bom, bem como já disseram aí, cada TDAH ele tem uma... um comportamento diferente, né? tem uma forma diferente de encarar as coisas. Eu acho que eu sou a pessoa mais feliz dessa quarentena, porque eu não preciso sair de casa. E é uma coisa que eu nunca gostei de fazer, então para mim está ótimo. Mas, claro, usando algumas estratégias de como, por exemplo, fugir das notícias e tirar um dia, um momento do meu dia para me atualizar para saber se lá fora não está tudo virando zumbi e se eu precisar levar o lixo, eu posso sair com segurança. Mas fora isso, está tudo tranquilo.
0: Isso que você falou de não, é, não ficar muito em cima das notícias, isso é importante, isso faz parte da nossa saúde mental. É, inclusive, nós tivemos uma pergunta que fala exatamente sobre isso. Como que a gente faz para cuidar da nossa saúde mental, até usando um pouco sobre o hiperfoco que a Ju falou, quando todo momento a gente está sendo bombardeado de perguntas, e na verdade não só perguntas, mas de notícias toda hora, toda hora falando só sobre Covid, só sobre quarentena. É, para explicar um pouco para quem não entende um pouco do termo, é, hiperfoco é uma coisa que ela é só de quem tem transtornos mentais. É um momento que o seu cérebro desliga, literalmente, para tudo que está em volta e você fica focado, um, única e exclusivamente, em um, assu um assunto. Pode ser uma coisa que você está fazendo ou, por causa da ansiedade, você fica muito ligado, por exemplo, é, em um único assunto e você entra numa, num ciclo vicioso, que você só fala sobre isso, você só pensa sobre isso, são coisas que podem acontecer ao mesmo tempo também. Então, eu queria saber, assim, como é que vocês estão com esse hiperfoco é, na quarentena? O Michael falou que ele está tá tentando liberar um pouco, está tentando tirar um pouco a atenção dos assuntos que são mais tensos, do tipo notícias trágicas de Covid. Ju, Tibério, como vocês dois estão usando de estratégia para cuidar da saúde de vocês nesse momento? É, então tá sendo meio que vários testes para mim.
3: É, eu tô fazendo, eu já tentei fazer yoga é, aqui em casa mesmo. Eu já baixei aplicativo para meditar. É, eu já tentei exercícios. Mas, sinceramente, tá bem difícil, porque é, eu acho que eu não consigo ficar bem se não tiver com o meu remédio. Mesmo tentando é, de outras estratégias para poder eu não pirar, digamos assim. Mas a cada momento eu, ten eu tento de uma forma. Aí eu vejo que está dando certo e aí eu continuo. Mas, infelizmente, ainda não, é, não consigo deixar o meu, o meu remédio de ansiedade é, de lado. Assim.
0: E aí, Tibério
1: é, assim como a Ju, também o meu remédio ali é meu companheiro, é meu escudo, né, minha cápsula protetora. Mas, paralela a isso, eu estou dedicado às atividades físicas que eu já vinha fazendo antes da quarentena, digamos assim. Então, eu tento preencher o máximo do meu dia, né, acordo, faço meu cronograma de trabalho, paro e todos os dias faço minha atividade física A gente tem um grupo de corrida Que a gente se comunica, passa exercício Tento ficar exausto para a noite Dormir o máximo Eu Praticamente não assisto TV E
0: Maicon, você quer, quer Compartilhar mais alguma técnica Alguma coisa que você faz Que está te ajudando? E...
2: Eu estava, estava conversando com o meu sogro hoje e ele falava assim, cara, eu não aguento mais, eu já não aguento mais as fake news do Facebook, eu já sei o que o jornalista vai falar na TV, conheço cada prego que tem nessa minha casa aqui e tal. No meu caso, eu, pelo TDH ser aquela coisa, meio, muitas ideias, quero fazer muitas coisas. Nessa quarentena, eu, como professor, tenho que gravar videoaula, tenho que fazer as coisas, eu, eu estou desincubando um milhão de projetos que eu tinha incubado e eu estou dedicando minha energia a isso. Já gravei uns cursos é, que eu tinha programado para liberar para os alunos, já adiantei duas semanas de aula em vídeo aqui. Já fiz Hoje...
0: cirurgia? <risos> é,
2: quem tá me vendo, gente, isso aqui não é porque eu sou desastrado e acertei a cabeça, não. Eu fiz uma cirurgia, e aí a gente vai, assim, ó, vamos seguindo. <risos>
0: E uma pergunta muito interessante, essa, essa vai ser complicada, é do nosso TDH Hyper, o Antônio Eduardo, ele falou assim, como lidar com a impulsividade nas compras que causa, por causa dessa comodidade do delivery? E aí? Olha só, eu peguei um dos meus cartões e eu
3: coloquei, escondi na minha gaveta, e tirei alguns aplicativos do meu celular e, principalmente, de comida para eu não sair gastando Acho que foi a única forma que eu encontrei para poder <risos> não ser tão impossível com isso. Michael, e aí?
2: Como uma forma da gente segurar, logo no início dessa pandemia, principalmente por eu estar na educação e a gente saber que a gente não tem aula, né, então... É, existe um risco, talvez, de cortes futuros aí, não sei. O que, que a gente fez? A gente pegou uma estimativa para o mês e a gente dividiu, em a gente tinha esse mês cinco semanas, dividimos a mesma quantidade em cinco envelopes e guardamos quatro e pegamos um. Essa semana a gente tem isso. Se comer tudo nesse dia aqui de delivery, acabou o dinheiro, vai passar fome o resto da semana. Então, a gente está conseguindo, de vez em quando a gente faz uns caixa dois, assim, mas nessa parte a gente está conseguindo <risos> lidar bem com os envelopes.
0: E aí, Tibério?
1: É, eu agradeço a minha esposa, que ela é que controla assim, a parte de pedido, de cartão de crédito. Eu já nem uso cartão de crédito. Ela é que, que diz se eu tenho limites ou se não tenho. Né? Meu limite é com ela. Então, ela é que pede comida, ela é que compra o em gelo, ela, é que, ela é que controla tudo. É isso aí. O homem é a cabeça, só... a mulher é o pescoço. Eu aproveito só nas TPM dela, que ela quer comer chocolate e eu pego o embalo. Mas
2: fora isso, não tô me controlando em tudo. A gente percebeu que se nessa. defender de nós mesmos, né? Nós confiamos na gente. Uma esconde o cartão, outra esconde o dinheiro no envelope, a outra é a mulher.
0: Porque não é fácil, né? Eu, eu por exemplo, eu fico vendo seriado. Então, algumas vezes por semana eu vejo seriado e eu tô tentando ver seriados de várias partes do mundo. Então, uma vez semana eu estava assistindo um seriado que era do México ou de uma família mexicana vivendo nos Estados Unidos aí ficou morri de vontade de comer comida mexicana aí essa semana passada estava morrendo de vontade de comer comida japonesa isso tudo assim no delivery é muito fácil compra comprar coisa por aplicativo é muito fácil então é, o que eu faço é olhar na geladeira ver, não, eu tenho comida, tem um monte de coisa na casa, eu estou indo no supermercado eu tô fazendo a minha lista no supermercado eu fico louca porque eu quero sempre trazer mais coisa do que tem na lista mas é, eu vou com uma pessoa neurotípica, com meu namorado e toda vez que eu fico louca querendo comprar o supermercado inteiro ele fala, não, a gente não precisa disso Ué, isso a gente pode levar, mas isso a gente não precisa. Então eu tento fazer a mesma coisa com o delivery. Eu não preciso disso. Será que eu preciso? Será que eu realmente preciso comprar aquele ovo de páscoa que eu estava querendo? Não, não é uma necessidade básica. Mas é, é o que vocês falaram. A gente tem que tentar parar e pensar logicamente. E para gente, essa parte de pensar logicamente o que a gente quer, controlando a impulsividade, que é uma coisa que está muito enraigada em quem nós somos, é bem difícil, é um esforço que os neurotípicos não entendem neurotípicos, é, quem está assistindo a live ou quem não conhece o termo, são pessoas neurologicamente que está tudo como a sociedade espera delas, nós somos pessoas neuroatípicas, nós temos uma parte do cérebro, na verdade nosso cérebro funciona de uma maneira diferente então para os neurotípicos isso é muito fácil, ah, vou controlar o impulso, simplesmente eu não vou comprar alguma coisa, para gente não exige um esforço e fazer esforço continuamente pode ser meio cansativo para você se barrar de fazer impulsos que a gente é bem controlado por eles. Então, uma, tem cor, uma, dica, uma dica que
3: eu dou assim para as pessoas é, impulsivas e que eu também estou testando comigo e vem dado certo. É, é isso que a Tata falou: ao invés de você comprar, é, pedir o delivery, você tentar fazer em casa. É, eu acho que isso até é um bom exercício para a mente. Então, por exemplo, aqui em casa a gente estava testando novas comidas. Então, por exemplo, ao invés de eu pedir um pão diferente, eu comprei o material para poder fazer
0: esse pão. Então, isso já é bom para exercitar. É uma boa. E eu, tem uma pergunta bem interessante também, que é... De Bizes Oliveira, no Instagram, que perguntou assim: é, perguntou, na verdade, para a gente falar sobre TDAH e sono, porque é, ela falou é, que na quarentena a qualidade de sono diminuiu muito e, tá e essa pessoa está tendo muitos pesadelos frequentes. E aí, como é que vocês estão dormindo? Como é que está o sono de vocês?
3: eu vou só ficar ouvindo a conversa de vocês, porque assim, eu fui abençoada e eu não tenho problema nenhum com sono. Eu faço parte dos 30% do, dos TDAHs que dormem bem. Então assim, eu durmo o dia todo, se você quiser. Então, podem discutir aí.
2: Eu tô quase nessa daí de, de ser abençoado e não ter problema com sono. A minha questão é se é, eu deitar para dormir, eu durmo e morreu, sabe? No dia seguinte eu não lembro nem do que eu sonhei. Então, é, eu, nossa, tem muito tempo que eu não tenho pesadelos, eu durmo. A questão é que geralmente eu vou assim até umas duas, três, quatro horas da manhã com planos tentando dominar o mundo, sabe? Pink cérebro. <risos> Mas aí durante essa quarentena o que tem acontecido é que é dia é noite, tanto faz. Se eu dormir de dia e acordar e trabalhar à noite, vai dar na mesma, então isso tinha dado uma piorada um pouco. Agora dormir para mim tá sendo uma benção, porque não dá para virar, né? Mas então, tá tudo certo.
0: E aí, Tibério? E você, como anda seu sono?
2: Meu sono anda bem, né? Eu
1: eu então, assim O meu horário de dormir agenda ali às 11 horas, naquela hora eu o computador, a internet, desligo tudo. E tento fazer uma alimentação leve mesmo. Depois das 16 horas, eu praticamente só como fruto, uma proteína no máximo. Nada de café, chocolate, um lanche pesado. E eu noto que tem me ajudado bastante. Isso e, é bom. E com a hora certa de dormir. Naquele dia, todo dia, 11 horas no máximo, eu estou Me desconecto ali do mundo e eu vou até na manhã é seguinte.
0: Isso é bem difícil, porque a gente já tem um pouco de problema com o horário, manter o horário. E manter uma rotina de sono, ela pode ser bem desafiadora para a gente. É, no episódio 8 do Tribo TDAH, a gente falou sobre o TDAH e insônia. E tem alguns estudos muito interessantes que eles falam que naturalmente os TDAHs têm mais dificuldade, tanto para pegar no sono, manter uma boa qualidade do sono, para dormir cedo, porque, uh, como a gente estava falando antes, a gente tem mais dificuldade de concentração. Então, à noite, geralmente, quando está tudo muito quieto, é quando a gente tem mais facilidade para despertar a mente, fazer tudo o que a gente precisa, porque a gente tem menos distração, tem menos estímulo ao nosso redor. Então isso que acontece é que 50% das crianças TDAHs, elas a partir de aproximadamente 12 anos já podem sofrer com problemas de sono. Para os adultos, isso piora bastante. São 70% dos adultos que TDAHs que já podem ter que podem ter problemas de sono demora mais de uma hora para cair no sono. E são números muito grandes. Mais de 80% dos adultos com TDAH acordam muito mais de uma vez durante a noite. Tem aquele sono de dorme, acorda, dorme, acorda. Por isso que é bom você manter uma boa higiene do sono, para você poder tentar ter uma qualidade de sono melhor. Porque qualidade de sono ruim leva a pesadelos. Nós somos pessoas que já têm mais pesadelos porque a nossa cabeça não para... Mesmo quando a gente está dormindo. E isso pode acontecer. Do tipo, você ficou pensando numa coisa a semana inteira ou o dia inteiro e você, você vai sonhar com aquilo. Então, pode ser que você esteja com uma noite de sono ruim ou com pensadelos porque você não está relaxando o suficiente à noite para ter uma higiene do sono boa e você não deixa a sua cabeça relaxar para ela estar tá calminha antes de dormir. E não, não é uma coisa ruim, é uma coisa que acontece muito com a gente que é TDAH. Não se culpe por isso. Cada um, é, nós somos todos muito diferentes entre nós, mas tem algumas coisas que nós tem, que nós podemos ter em comum, que você pode fazer, por exemplo, parte desses 70% que dorme mal, ou, por exemplo, a Ju, o Michael, que são as pessoas que estão no 30% que até dormem legal. Tiberio, eu tenho uma pergunta sua aqui. Você quer puxar essa pergunta? Você quer que eu fala, leia para todo mundo?
1: Quero que leia, porém não quero responder Quero que, né, que ajude, a
0: A mulher não pode estar aí do seu lado. O Tibério, quando a gente estava pedindo perguntas E participação das pessoas nesse episódio O Tibério mandou uma pergunta que foi assim Como conviver na quarentena Ao lado de pessoas mantendo um bom relacionamento Principalmente com as críticas familiares De pessoas que não entendem o nosso TDAH Pessoas que criticam por a gente estar no celular toda hora, ou por a gente estar trancado no nosso quarto, no nosso cantinho, procrastinando atividades domésticas e coisas assim. Ju, Maicon, eu e aí? Suei
3: aqui. Eu também, <risos> eu tô com a mão suada. Meu marido tá bem ali do lado. Vai é escutar
0: essa conversa. <risos> Se vocês quiserem, eu começo a, a, a pergunta Polemiquinha Vai, fala aí. Bom, a, o primeiro passo É uma coisa que eu acho que a gente fala bastante Na nossa tribo Tentar explicar para as pessoas que a gente convive Sobre o TDAH E eu sei, eu sei Que às vezes não é fácil porque Muita gente vai olhar para você e falar Ah, tudo bem, na primeiras vezes as pessoas escutam Mas depois elas começam a achar que isso é desculpa Que a gente tá dando Ah, você não fez isso porque você tá distraído Mas não você não pode ser tão distraído assim Isso não pode ser do TDAH Mas é e, e ter uma conversa franca, falar com as pessoas, ser aberto. Olha, falar isso para você pode ser fácil, mas para mim não é. É uma base de, de relacionamento e é uma base com todo mundo. E nesse momento que a gente tá trancado em casa, sem poder sair com as pessoas que às vezes você convivia algumas horas do dia, apesar de você morar junto de repente há muitos anos, mas. A gente saiu o quê? 8 horas por dia, 9 horas por dia, 12 horas por dia que a gente ficava longe da nossa casa? De repente, todo esse tempo a gente está 24 horas junto com outras pessoas. E convivência, assim, convivência humana já é uma coisa bem tênue para qualquer um. Aí você fica 24 horas por dia sem poder reclamar de outras coisas, porque não tem o vizinho chato, porque não tem o trânsito, porque não tem, sei lá, alguma coisa idiota que você você usava para se distrair em outro momento? você volta toda a sua atenção justamente para o que está perto. E o que está perto é o quê? Aquela outra pessoa que está lá no sofá, que tem TDAH, que não está fazendo as coisas de casa que deveria, quando você está lavando a louça e a pessoa está lá, distraída lá em um livro, vendo Netflix, alguma coisa assim. Então, conversar <risos> é, é a minha primeira dica, assim, ser aberto, conversar. Tentar explicar o que é o nosso TDAH e como ele impacta a nossa vida. Como é que vocês estão vivendo isso? Michael, Ju, o Tiberio, vai ficar, vai ser abster Vai, vai. momento? Fala!
2: Eu, eu fiz até um roteiro aqui para organizar os pensamentos, porque eu senão eu ia esquecer. Primeiro, depois que eu descobri que, que eu era TDAH, eu assumi um pouco essa responsabilidade de se as pessoas não sabem o que é esse negócio, o que desgrama que é isso, né? Eu preciso educá-los. Então, a primeira vez que eu cheguei, por exemplo, pro meu pai e pra minha mãe, comecei a explicar isso, aí minha mãe tipo, ah tá, não sei o que, né, e assim, a, já até me perguntaram isso, né, ah, e aí, você já sofreu TDAH? Eu acho que a, a primeira, já sofreu bullying por conta do TDAH e a percepção que eu tenho é que o primeiro, o primeiro preconceito que eu tive foi de mim mesmo, eu não queria me aceitar dessa forma, é, e a partir, do momento como, a partir do momento que eu comecei a, a entender, comecei a compreender, comecei a educar melhor as pessoas, é, eu comecei a, a não usar o argumento de tipo, não, eu sou assim, você vai ter que me aguentar assim. Mas às vezes dizer como eu me sinto, né? Porque isso aí vem um negócio da psicologia que eu aprendi, que é fantástico. Ao invés de eu dizer que, por exemplo, ah, tal comida é ruim, eu posso dizer que eu não gosto. Então, aquilo que a pessoa fala, eu não vou dizer que ela foi grossa ou que ela foi rude, mas eu me senti ofendido ou que eu me sinto invalidado com algumas coisas, e aí esse tipo de conversa ele tende às vezes nos auxiliar, né, a ser um pouco, mais, um pouco mais aberto nessa conversa, mas por outro lado, aí vem a questão da gente se cobrar, né, eu, não, eu não, também não vou usar isso como desculpa, mas eu também preciso, ah, se eu esqueci de fazer um negócio, gente, eu passava o dia inteiro me corroendo com aquilo, uhum. né porque às vezes a outra pessoa não falou por mal, então a gente tem uma cobrança muito forte na gente com relação a isso, então acho que a gente entender por meio de terapia, por meio de, de é, comportamentos positivos ali, seja lá o que, que você faz da sua vez, se você planta bananeira para resolver isso, não sei, mas cada um vai ter uma, uma forma. Então, é, hoje eu tenho um, uma convivência assim, muito bacana com a minha esposa, principalmente, ela me entende muito, de vez em quando ela... Ah, não sei o que, eu pedi para você colocar E eu, oi? Aí ela, tá, deixa para lá
3: Então, eu tava morando com, com os meus pais E recentemente eu me casei E assim, eu saí de três pessoas Que, que não acreditavam assim no, no meu TDAH simplesmente achavam que eu tinha que prestar atenção nas coisas é, E não dava muito valor para apenas uma pessoa e, assim, a nossa lua de mel, né, que está praticamente é, com, essa, com o coronavírus, a gente está se conhecendo ainda mais. e sinceramente nossa, maravilha, hein? Né, Imagine, acho que eu espero que eles não queiram se separar de mim, mas enfim. as tá duas, sim, são... <risos> Tá Está sendo é, um dia atrás do outro, é, aprendendo, né? vamos lá, não, não deu certo, vamos para o próximo dia. Porque conviver como um namorado, a pessoa olhava, tipo assim, por algumas horas, mas quando você casa, é totalmente diferente. Caramba, vou estar com aquela pessoa 24 horas por dia e sentindo na, na pele. E eu sei que não é fácil para as pessoas que são neurotípicas conviver com alguém que tem TDAH. E eu tô fazendo isso com uma isso, eu estou tentando ensinar o que é o TDAH. É, quando eu morava com os meus pais, eu não entendia muito bem o que eu era, porque eu até brinco com, com o pessoal lá no grupo, que eu falo que eu praticamente conheci o TDAH, meio que descobri que eu tinha em dois momentos. Porque uma coisa que eu quero que também as pessoas que estão assistindo a gente entendam, TDAH não é somente falta de foco, não é prestar atenção. Tem, muito, tem uma gama de coisas... É, claro. que, que a pessoa tem, a pessoa tem ansiedade, a pessoa tem baixa autoestima, a pessoa tem algumas pessoas que já levam para depressão, no caso, eu tenho ansiedade, eu tenho hipersensibilidade, e eu sei que não é fácil para a pessoa que está convivendo comigo. É, eu, na verdade, além de educar, é, tipo, ensinar como é que eu funciono, porque eu não posso dizer que eu estou ensinando como... É como conviver com uma pessoa com, com TDAH, porque cada TDAH é diferente. Então, assim, é, eu também exercito para eu tentar melhorar e é, usar ferramentas que não, que não acabem chateando no nosso dia a dia. Então, uma das coisas simples, assim, que eu ensino para ele é meio que, assim, relevar certas coisas. É, por exemplo, se eu esqueci de fazer alguma coisa, eu explico para ele que não foi por querer, não foi é, porque eu queria esquecer, eu não quis fazer não, simplesmente saiu da minha gavetinha aqui, da minha mente que, é, que eu tinha que fazer aquilo é, às vezes eu, é, eu fazia isso com meu irmão, eu pegava uma coisa do meu irmão,
0: botava em um canto e Esqueci ele. Cadê a minha coisa? Então, sumia. Eita. Sumia completamente. E, as, e, coisas, eu, as coisas de TDAH, elas desaparecem. Na nossa mão, mas desaparece. elas desaparecem. Pois
3: é. Né? Aí, agora, quem tá sendo, né, o meu o meu foco de esconder as coisas é o meu marido. Então, assim, é uma das coisas que eu estou exercitando. Eu fico, ó, eu peguei o celular e eu botei aqui. A tesourinha <risos> dele, eu botei aqui. Então, mais ou menos isso. Então, assim, resumindo, é, me exercitando para eu dar o meu melhor, para não os meus sintomas, o que eu tenho, não afetar tanto a vida dele, que eu sei que de certa forma afeta, mas ao mesmo tempo também ensinando a ele como é que, como é que eu sou, como é que é o TDAH, o que é o TDAH. E aí é isso.
0: Tem. É, alguns números de estudos que a gente que eu pesquisei e a gente já falou mais sobre esses assuntos nos episódios 4, que são TDAH e desequilíbrio emocional, e do episódio 9, TDAH e rejeição. Mas é, é são alguns números que são bons a gente retomar, que assim aproximadamente 40% das pessoas com TDAH, elas também podem sofrer de outras comorbidades, comorbidades são... É, condições que acontecem junto com o TDAH, por exemplo, TAG, transtorno de ansiedade generalizada, é, depressão, são algumas condições que são comuns. E até 99% dos adolescentes e adultos com TDAH, a gente já é mais sensível ao mundo ao nosso redor. Então, falar coisas para a gente do tipo, você não fez isso direito, é o que o Maicon falou. A gente vai ficar remoendo aquilo o tempo inteiro, o dia inteiro na nossa cabeça. E para a gente vai ser muito mais penoso e doloroso do que você falar isso para qualquer outra pessoa. a outra pessoa falar, ah, ok, tudo bem. E cinco minutos depois a outra pessoa passa esse, esse sentimento. Mas pessoas que têm TDAH, pessoas que têm TAG, tá? transtorno de ansiedade generalizada, quem tem depressão, às vezes coisas pequenas vão acumulando e em um momento a gente estoura, um momento todo mundo estoura, mas quando você fica remoendo esse pensamento ruim na sua cabeça, esse potencial negativo, as coisas não vão melhorando para ninguém. Por isso que é importante a gente conversar e explicar o TDAH, para gente também abrir um pouco o peito e se sentir um pouco melhor, e conviver um pouco mais com as pessoas que estão à nossa volta. É, tem algumas... Uh, várias perguntas, nós tivemos umas cinco, seis perguntas sobre produtividade e organização. E, e eu queria tentar resumir um pouco essas perguntas e queria saber assim, como é que vocês estão evitando para procrastinar nessa quarentena e como é que vocês estão fazendo para se organizar? Porque quando você tem muito tempo livre, você tem 24 horas para fazer alguma coisa, às vezes parece tempo demais e às vezes parece que a gente fica muito livre. Como é que vocês estão fazendo?
2: Acho que a Ju quer falar. Oh. Oi,
0: Uma Ju.
3: agenda para trabalho. <risos> Uma para a lista das coisas que eu tenho que fazer, tanto de trabalho quanto da vida. E esse aqui também é de trabalho, porque eu só sostenirei, então as minhas conchagens eu anoto aqui, então eu uso três coisas para poder me organizar pronto, era isso
2: eu basicamente estou é utilizando fácil. bispas, pomodoros mas as listas, para mim, têm sido extremamente eficientes.
0: Gente, muito obrigada por vocês participarem, quem estava na live, é, muito obrigada Maicon, muito obrigada Tibério. muito obrigada Ju, galera, acompanhem a gente, arroba tributa.dh no Instagram, no Twitter e no Spotify, estamos lá e apoia.se barra picpay.me barra Obrigada de verdade por vocês acompanharem, vocês participarem e obrigada pela Bepod, Pra a pode pela oportunidade de a gente estar aqui. Muito, muito, muito obrigada para os nossos apoiadores. Gabriel Nunes, Richard Van Baster Camargo Cruz, Tati Zila, Wellington Ribeiro, Rafael Mendes, Daniela Gomes da Silva Nepomuceno, Juliana Cavalcante, Regiane Ribeiro de Andrade, Vitória jeveski Maicon Danpiero, André Luiz Carvalho de Souza, Edu Caetano, Antônio Eduardo, Rafa, Tiberi Dantas, Gustavo Nemet, Luciana de Moraes Souto, Bia Castro, Devaneio Zell, Kelly, Daniel Jimenez, Nath, Marcos Rossi, Matheus Marino, Nix, Rodrigo Hernani e Vaz de Azevedo. Muito, muito, muito obrigada, TDH Hypers. Beijo da Tata e até a próxima.